0: NTV Radyo, habere ulaşmanın en kolay yolu. İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 14 Eylül Cuma. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Silahlı Kuvvetleri Şemdinli'de 7 taburluk bir operasyon başlattı. Lübnan'da kaçırılan Abdülbasit Arslan serbest bırakıldı. Angelina Jolie bugün Cumhurbaşkanı Gül'le görüşecek. Hazreti Muhammed filmine Yemen, Mısır ve Irak'ta da tepki büyüyor. Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağ faaliyete geçti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Alex'in bir efsane olmadığını söyledi. Fashion Night 6 alışveriş partisi 19 ülke ile aynı anda İstanbul'da başladı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet ile başlıyoruz. I'm just a little too filme sonunda ne olacağını bilerek girdik dedi. Diğer iki isim rahip Terry Jones ve filmi Arapçaya çeviren Morris Sadek'in de adları geçiyor haberde. Devam ediyoruz yine hürriyetten aktarmaya harekatı Özel Paşa yönetti. Şemdinli'de 7 taburla operasyon. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel bir süredir çatışmaların sürdüğü Şemdinli'de 7 taburdan 5000 askerin katıldığı operasyon başlattı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım dün akşam NTV Spor'un canlı yayınına katıldı. Yaptığı açıklamaları bugün tüm gazetelerde görüyoruz. Hürriyet Gazetesi arkadaki gücü açıklarsam televizyonunuz kapanır başlığıyla vermiş Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını. Savcı Mehmet Berk davanın 2-3 ayda unutulacağını sanıyorduk dedi. Bu vahim. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nde söyleyemediklerim var. İleride yazacağım. Tür manşetini görüyoruz bunlar Başbakan Erdoğan'ın sözleri. Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili soruları yanıtlarken her şeyi her zaman her yerde söyleyemeyiz ama Allah izin verirse bunları ileride kaleme alacağız dedi. Bu açıklamaları Ukrayna'da gazetecilere yaptığı Başbakan, Dört başlık altında görüyoruz açıklamaları Afyon'la ilgili olarak Afyon'daki cephanelik patlaması ile ilgili olarak şimdi burada tahminler döndürülüyor. Ya merak sahikiyle ele alınan bir el bombasının patlaması ihtimali üzerinde duruyorlar ki daha çok Almanlardan ithal edilenin üzerinde duruluyor. Bu genelkurmay başkanımız ve arkadaşlarının vardıkları noktadır. Medyanın ve herkesin daha hassas olması lazım. Şimdiye kadar askere zerre kadar eleştiri yapamayanlar şimdi niye başladılar bu noktada elimizde çok şey var dosyalar var falan kişiden talimat alıp başlık atanları biliyoruz ama açmak istemiyoruz her şeyi her zaman her yerde söyleyemeyiz Allah izin verirse bunları ileride kaleme alacağız diyor Başbakan Erdoğan. Milliyet'in manşeti ise bir dolandırıcı dünyayı yaktı. Müslüman ülkeleri yangın yerine çevirip Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya büyük elçisinin ölümüne neden olan filmin arkasından Mısırlı Kıpti dolandırıcı çıktı diyor Milliyet gazetesi. De. Ayrıntılarla az önce Hürriyet'ten aktarmıştık. Devam ediyoruz. E, Milliyet gazetesinden bir başlık daha okuyalım. Alex efsane değil. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın NTV Spor'a yaptığı açıklamaları görüyoruz milliyette de. Bu ülkede bir tek Atatürk'ün heykelini dikerim. Taraftar Alex'in heykelini dikmek istiyorsa biz bir şey yapamayız. Alex iyi oyuncu efsane değil. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve Alex var. Buna 3A deniyor. Böyle bir formül olmaz. Geçiyoruz Sabah Gazetesi'ne. Sabah'ta manşet BDP'liler ancak siine PKK'ya döner. Ki evde kritik konularda net mesajlar verdi Başbakan. BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarımız kaldırılırsa biz de siine millete döner istediğini Başbakan Erdoğan ancak siine PKK'ya döner sözleriyle yanıtladı. Büyük ustanın durumu ciddi Türk Halk Müziği'nin efsane ismi Neşet Ertaş bir yıldır tedavi olmayı reddettiği hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı diyor Sabah gazetesi. Bir başka haber hukuk sigortası başlığını taşıyor. Mahkeme masrafına son Adalet Bakanlığı hukuk sisteminin önümüzdeki yıllarda izleyici yol haritasını güncelledi. Hedefler arasına hukuk sigortasını da koydu. Vatandaş hukuk sigortası yaptıracak davada masraflar bu sigortadan karşılanacak. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz. Cuma korkusu demiş Vatan manşette. Hazreti Muhammed'i aşağılayan filme öfke dinmiyor. Libya'dan sonra dün de Yemen'de Amerikan Büyükelçiliği basıldı. Bugün Cuma namazı sonrası şiddetin tırmanmasından endişe ediliyor demiş Vatan gazetesi. Bir başka haber devlet polisini de koruyamadı. Genç polis Esra eski sevgilisini tehdit ediyor diye Ankara'da savcılığa şikayet etmişti. O sevgili Esra'yı bir yıl sonra Beykoz'da durakta vurdu. Hollywood yıldızı Angelina Jolie aynı zamanda Birleşmiş Milletler özel temsilcisi dün Türkiye'deki sığınma kamplarını ziyaret etmişti. Bugün gazetelerde görüyoruz Jolie'nin izlenimlerini, vatanda böylesini görmedim başlığı var. Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Jolie 12.500 Suriyeli mültecinin kaldığı Kilis Öncübınar kampına övgü yağdırdı. Konteyner kente yaptığı 4 saatlik ziyarette büyük acı çeken ailelere sınırlarını açtığı için Türkiye'ye teşekkür ettiğini söyleyen Jolie, Suriyeli çocukları dinlerken gözyaşlarını tutamadı. Oscar'lı Yıldız, Türk hükümeti büyük cömertlik göstererek bu olağanüstü kampı kurmuş, hiç Hiçbir yerde böyle kamp görmedim dedi. Geçiyoruz Cumhuriyet gazetesine. Dershane kararı cemaati dokunacak demiş Cumhuriyet manşette. Türkiye'de 4 bin ruhsatlı dershanenin yüzde 60'ını Gülen cemaatine ait olduğu ifade ediliyor. Cumhuriyet'in haberinde bir diğer başlık Amerika ateş altında. Libya'daki saldırı eylemcilere yetmedi. Amerika karşıtı gösteriler yayıldı. Libya'da Müslümanların Masumiyeti adlı filmi İslam karşıtı bulan bir grubun roket saldırılarıyla Amerikan Büyükelçisi'ni öldürmesinden sonra birçok İslam ülkesinde protesto gösterileri yapıldı. Amerika bayrakları yakıldı. Yemen'de yüzlerce kişi Amerikan Büyükelçilik binasının çatısına kadar çıktı. Büyükelçi güvenli bir yere götürüldü. Saldırının arkasında cihatçı örgütlerin bulunduğundan kuşkulanan Amerika ise Libya'ya iki savaş gemisiyle 50 terör uzmanı gönderdi. Radikal gazetesiyle devam edelim. Radikal'de komutanların ve uzmanların tahmini. Pimi meraklı er çekmiş başlığını manşette görüyoruz. Cephanelik faciasında soruşturma sürüyor. Komutanlar ve askeri uzmanlara göre en kuvvetli senaryo bir er Alman yapımı el bombasını inceledi. Serçe parmakla bile çekilen pim düştü. Faciada kimlik tespiti de sürüyor. Toplanan DNA örneklerinde 5 askere dair hiç iz yok. Bu yüzden dosya inceleme olanakları daha güçlü olan İstanbul'a yollandı. Akşam gazetesi var sırada, akşamda özgürlüğün fotoğrafı manşeti var. Beyrut'ta silahların gölgesinde verdiği röportajda kurtarın beni diye sessiz çığlık atan Aydın Tufan Tekin serbest bırakılmasından hemen sonra Marmaris'teki evinin kapılarını açmış ürkütücü bodrum katında sıcacık bir kucaklaşmayla ona moral veren Şenay Yıldız'a bu kez Tekin sarıldı diyor akşam haberinde. Bir diğer başlık örgüt lideri olamam bu şike davası değil. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın NTV Spor'a yaptığı açıklamalar başlıkları halinde akşamda. Bu şike davası değil ben örgüt lideri olamam, varsayım üzerine suçlanıyoruz, 105 yıllık kulübü böyle yıkamazsınız, 100 kızartıcı suçtan tutuklanmadım, savcı bana Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığın için içeri alındın dedi. Amaç Türk futbolunu temizlemekse diğer takımlarda araştırılırdı. Haber Türk gazetesiyle devam ediyoruz. Patlama meraktan mı?" demiş Haber Türk'te de Erdoğan askerlerin Afyon'daki patlamanın nedeni için ne düşündüğünü Kiev'de açıkladı. Merak saikiyle ele alınan Alman malı el bombasının patlaması ihtimali üzerinde duruyorlar. Zaman gazetesine bakalım. Zaman'da manşet: "Darbe zemini için Doğu Berlin'den gelen mermileri bizzat gördüm." Yazar Rıfatıl Gazanoğlu, Aydın'ın gazan açıklamaları var. Aydın Ilgaz darbe zemin hazırlayan olaylar ve 12 Eylül döneminde gözaltına alınan babası Rıfat Ilgaz'ın maruz kaldığı işkencelerle ilgili konuştu. Ilgaz ciddede yakalanan 1,5 milyon mermiyi kendisinin saydığını ifade ediyor. Darbeden sonra Berem olan babasına askeri doktorun sağlam raporu verdiğini söylüyor. Ve son olarak yeni şafağa bakacağız. Arabulucular boşuna yorulmasın. İsrail'de barıştırma girişimlerine cevap. Başbakan Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesine dönük ara buluculuk gayretlerini değerlendirdi. Erdoğan, cevabımız bellidir. Birincisi özürdür, ikincisi tazminattır, üçüncüsü Filistin'de ambargonun kaldırılmasıdır. Eğer bu üçünü garantiye sağlama alacak varsa evet deriz, yoksa ara bulucuların yorulmasına gerek yok dedi. Ve Yeni Şafak'ın manşeti Arap Baharı'na derin darbe, öfke Yemen'e sıçradı. Peygamberimize ve İslam'a ağır hakaretler içeren yapım Müslüman dünyasını karıştırdı. Kahire'de günlerdir süren protestolar ve Bingazi'de Amerikan Büyükeğetçisi'nin öldürülmesinin ardından Yemen'deki Amerikan büyük de hedef oldu. Yapımcısı dahi tespit edilemeyen provokatif filmin özellikle Arap Baharı yaşayan ülkelerde etkili olması dikkat çekti. Basın özetleriyle bu bölümü noktalıyoruz. Reklamlar için şimdi kısa bir molamız var. Ardından gündeme yakından bakmaya devam edeceğiz. 7.19'u gösteriyor saat işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. İş adımı Aydın Tufan Tekin'in ardından Lübnan'da rehin tutulan ikinci Türk vatandaşı Abdülbasit Arslan'da serbest bırakıldı. Beyrut Büyükelçisi Süleyman İnan Özyıldız tarafından Lübnan Emniyet yetkililerinden teslim alınan Arslan'ı taşıyan uçak sabaha karşı Hatay Havaalanına indi. Arslan'ı karşılayanlar arasında Adalet Bakanı Sadullah de vardı.
2: Lübnan'da kaçırılan Türk tır şoförü Abdülbasit Aslan dün akşam özgürlüğüne kavuşuldu. Arslan, Lübnan askerleri tarafından Beyrut'ta bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne götürüldü ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Süleyman İnan Özyıldız'a teslim edildi.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin devletine teşekkür ederim ve Lübnan devletine teşekkür ederim.
2: Lümnan'dan başbakanına ait özel jetle Hatay Havaalanı'na getiren Arslan'ı ailesi ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin karşıladı. Havaalanında basın toplantısı yapan Arslan nasıl kaçırıldığını da anlattı.
4: Saat 6 gibiydi şeye geçtim 6-6.30 fabrikaya geçtim. Yükümü boşalttım. Yükümü boşalttıktan sonra çıktım aradan 100 metre gitmedim. Etrafım sarıldı iki arabayla. 7 sekiz kişi silahı çevirdiler, pasaportu verdiler, pasaportu verdim, in aşağı, ne istiyorsunuz benden dedim, para mı istiyorsunuz, ne istiyorsunuz? Tabii ki zorla arabaya bindirdiler ve yüzümü kapattılar, yani başımı başıma çapka giydirdiler, kendileri de zaten maskeli ve öyle ondan sonra
5: e, üç 4 yere götürdüler. Burnu kanamadan bugün memleketine döndü. Ailesine, eşine, çocuklarına, kardeşlerine kavuştu. Bundan dolayı biz de e, sevinçliyiz.
2: Abdülbasit Arslan 18 Ağustos'ta Lübnan'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştı.
1: Amerika'da çekilen Hz. Muhammed aleyhindeki filme Orta Doğu coğrafyasında tepki yayılıyor. Birçok ülkede Amerikan Büyükelçiliği çevresinde şiddet olayları yaşanıyor. Libya'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin ardından bu kez Yemen'deki Amerikan Büyükelçiliği öfkeli kalabalığın hedefindeydi. Olaylar çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti. Mısır ve Irak'ta da durum farklı değil.
4: Hazreti Muhammed'le ilgili filme İslam dünyasında tepkiler artarak devam ediyor. Libya'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine yönelik saldırının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'deki büyükelçiliği de saldırıya uğradı. Yüzlerce kişi başkent Sanaa'daki büyükelçilik binasına saldırdı. Sıkı korunan binanın dış bahçesine giren göstericiler camları kırdı, bazı araçları ateşe verdi. Büyükelçiliğin koruma görevlileri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Can kaybının yanı sıra yaralananlar oldu olayların ardından göstericiler püskürtüldü. Kahire'deki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği de hareketli saatler yaşıyor. Göstericiler büyükelçilik yakınlarında zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışıyor. Gösterilerin bir başka merkezi Irak. Bağdat ve Basra kentlerinde düzenlenen yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde Sünni ve Şiiler birlikte saf tuttu. <gülüyor>
5: Direnişi Basra'da buradaki farklı dini ve sosyal gruplar olarak birleştirdik. İslam'a evet, Amerika ve İsrail'e hayır.
4: Amerika Birleşik Devletleri karşıtı sloganlar atıldı, Amerikan bayrağı yakıldı. İran ve Bangladeş'te de protestocular sokaklara döküldü. Amerika Birleşik Devletleri'ni Tahran'da temsil eden İsviçre Büyükelçiliği önünde toplanan öğrenciler, ülkelerin Washington'la ilişkilerini kesmesini istedi.
1: Gelişmeler Washington ve diğer ülkeler tarafından da dikkatle takip ediliyor. Amerika Başkanı Obama yetkililere yurt dışında çalışan Amerikan personelinin korunması için ne gerekiyorsa yapılması emrini verdi. Dışişleri Bakanı Clinton ise filmi iğrenç olarak niteledi ancak bu yaşananları haklı kılmaz ifadesini kullandı.
3: Hükümet
5: çalışanlarına yurt dışında görev yapan Amerikalıların korunması için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdim. Bu konu en büyük önceliğim. ABD ile işbirliği yapmak ve ABD vatandaşlarını korumak zorunda olan diğer hükümetlerle de temas halindeyiz.
2: ABD Başkanı Obama, Orta Doğu'da Amerika'ya karşı yayılan tepkilere yönelik attıkları adımları bu sözlerle özetledi. Obama ABD'nin Libya büyükelçisini öldürenlerinde yakalanarak adalete teslim edileceğinin altını çizdi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton filmi iğrenç olarak niteledi ve içeriğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin prensiplerine tamamen aykırı olduğunu söyledi. To us, to me personally... Kişisel olarak söz konusu videonun iğrenç olduğunu düşünüyorum. Büyük bir dini karalamak ve insanlar arasında öfkeyi yol açmak gibi bir amaç taşıdığına inanıyorum. Ama yine de bunlar yaşanan şiddet olaylarına tıkılmak. Tepkiler ABD ile kısıtlı değil. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Libya yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade
6: etti.
5: saldırı kınıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Diplomatların yani uluslararası anlaşmaların koruma altına aldığı insanların öldürülmesi söz konusu ve birileri bu sorumluluğu yerine getirmiyorsa sadece hukukun dışına değil modern toplumun da dışına çıkmış olur.
2: Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de olaylara sahne olan ülkelerin yöneticilerinin elçilik çalışanlarının güvenliği konusunda gerekenin yapılmasını istedi.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Orta Doğu'da yaşanan olayları Ukrayna'da değerlendirdi. Başbakan Libya Büyükelçisi'nin öldürülmesini kaygı verici olarak niteledi. Olayın bir terör olayı olduğunu anlattı ve terörün dini ve milleti yok dedi.
5: ABD Büyükelçisi ve 3 görevlinin öldürülmesi konusu çok çok kaygı verici ve bunu şiddetle kınıyoruz.
4: Başbakan Erdoğan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı ile düzenlediği basın toplantısında Libya elçisinin öldürülmesinin bir terör olayı olduğunun altını çizdi. Erdoğan, terörün dini ve milleti olmaz, ortak mücadele şart dedi.
5: Terörle mücadeleyi biz her zaman karşısında olduk. Zira şu anda yine terörle mücadele içinde olan bir ülkeyiz. Bunun ne olduğunu çok iyi biliriz. Her türlü mücadelede kararlılığımız var. Çünkü terörün dini yoktur, milleti yoktur, ülkesi yoktur ve teröre karşı ortak bir mücadele şarttır.
4: Başbakan yaşanan olayın Libya'daki demokratikleşme sürecine zarar vermeyeceği umudunu da dile getirdi.
1: Peki binlerce insanı sokağa döken Amerikan elçisinin ölümüne neden olan film kimin eseri? Şimdilik kimse üstüne alınmıyor. Film ekibi kandırıldık diyor. Yönetmense tam bir muamma.
6: Çok ağır bir şekilde kandırıldık. Bu açıklama İslam dünyasında protestolara neden olan Hz. Muhammed'i aşağılayan filmin oyuncuları ve set ekibinden geldi. Filmde çalışan 80 kişi bir bildiri yayınlayarak bu filmin arkasında değiliz. Ayağa kırıklığına uğradık, yapımcı tarafından aldatıldık dedi. Yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirten ekip, filmdeki diyalogların değiştirildiğini iddia ediyor. Oyuncular yapımın çölde geçen bir macera filmi olduğunu düşünmüş. 80 kişilik film ekibinde Hristiyanların yanı sıra Türkler, Hı -hı. Pakistanlılar, Suriyelilerin de olduğu iddia ediliyor. Hı -hı. Film ekibinin hedef aldığı yapımcı ve yönetmen ise tam bir muamma. Zira filmin yönetmeni ve yazar olarak gösterilen Sam Beza ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kayıt bulunabilmiş değil. İsrail'de bu isimde bir vatandaşının olmadığını açıkladı.
5: Be... Beza'nın
6: takma bir isim be... olduğu iddia ediliyor. Ulaşılabilen tek yetkili, filmi çeken şirketin müdürü Nakuala Bassaday. Bassaley, Mısır Hristiyan olduğunu ve filmin yönetmeninin amacının da Müslümanların Mısırlı Hristiyanlara yönelik tutumuna dikkat çekmek olduğunu belirtti. Filmi Bassaley'in çekmiş ve senbez ay kullanmış olabileceği iddia ediliyor.
1: Amerika'nın Libya Büyükelçisi'nin ölümüyle sonuçlanan olay Arap Baharı ile ilgili tartışmaları alevlendirdi. Amerikan ve İngiliz basını Arap Baharı'nın hiçbir zaman göründüğü gibi olmadığına vurgu yaptı. Ayrıca yaşanan iktidar değişiklikleriyle kökten denciliğin bölgede güçlendiğine dikkat çekti.
2: O bir diktatörü engellemek için hayatını riske attı ve daha iyi bir Libya inşa etme uğruna hayatını kaybetti. Özgürleşmesine yardım ettiğimiz bir ülkede, yıkımdan kurtardığımız bir kentte böylesi bir olay nasıl yaşanır anlamıyorum.
6: Libya'da Amerikan Büyükelçisi'nin ölümüyle sonuçlanan olaylarla birlikte Arap Baharı yeniden gündemde. Bengazi ve Kayre'de yaşananların Arap Baharı'na bakışı değiştirebileceği yorumları yapılıyor. Amerikan New York Times gazetesine göre yaşanan olaylar, halk ayaklanmaları ile birlikte Mısır ve Libya'da iş başına gelen yönetimler üzerinde Amerika'nın etkisinin sınırlı olduğunu ortaya koydu. İngiliz Guardian gazetesi de artık batılı ülkelerin rahatsızlık verici gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini yazdı. Gazeteye göre yaşananlar, Arap ağrının devirdiği iki rejimin ülkede aslında kökten dinciliği halktan uzak tuttuğunu gösterdi. Diktatörler döneminde baskı altında olan radikal dinci selefilerin şimdi özgürce hareket edebildikleri belirtildi. İngiliz evet. Independent gazetesi de Batılı medyanın Arap Baharı sırasında kaddiati güçlerine kötü, muhalifleri ise iyi olarak gösterdiğini ama gerçeklerin çok daha karmaşık olduğunu yazdı. Muhaliflerin çok daha anarşist ve çok daha saldırgan olduklarının ortaya çıktığı vurgulandı. Son yaşanan olayların daha da büyümesi adında, Arap bağrını yaşayan ülkelerde demokratikleşme sürecinin sektiğe uğrayabileceğine de dikkat ediyoruz.
1: Spor haberleriyle birazdan devam edeceğiz. Ama önce kısa bir ara, aradan önce de gündemin başlıklarını hatırlatalım. Türk Silahlı Kuvvetleri Şemdinli'de 7 taburluk bir operasyon başlattı. Lübnan'da kaçırılan Abdülbasit Arslan serbest bırakıldı. Angelina Jolie bugün Cumhurbaşkanı Gül'le görüşecek. Hazreti Muhammed filmine Yemen, Mısır ve Irak'ta da tepki büyüyor. Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağ faaliyete geçti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Alex'in bir efsane olmadığını söyledi. Fashion's Night Out Alışveriş Partisi 19 ülkeyle aynı anda İstanbul'da başladı. 7.36 NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Dün akşam NTV Spor Canlı yayınında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım vardı. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını bugün spor sayfalarında hem baş sayfalarda da görüyoruz gazetelerde. Hürriyetle başlayalım açıklarsam televizyonunuz kapanır Yıldırım gündemi belirledi. Şike davasının arkasındaki güç konusunda çarpıcı bir tespitte bulundu. Bu bir şike davası değil. Ben aslında davaya ilişkin fazla konuşmak istemiyorum ama yaşadığımız süreç sadece Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nindir. Mehmet Berk biz bu davanın 2-3 ayda unutulacağını sanıyorduk dedi. Bu vahim olaydır. Çok şey biliyorum konuşursam çok kişi üzülür. Başlığını yine görüyoruz Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının yanında. Öncelikle üye sayısını arttıracağım, şimdi hedef 10 milyon üye, çalışmalar yapılıyor, kongreye iletilecek, orada da kabul edilirse yürürlüğe girecek, aidattan gelen parayla amatör şubelere para amatör şubelere aktarılacak. Galatasaray ile ilgili konulara girersem bu program bitmez. Galatasaray'ın bizi nasıl gördüğü beni ilgilendirmez. Onların düşündükleri bizi ilgilendirmez. Türkiye'de Aziz Yıldırım yokken hangi yıldız buraya geliyordu? Hacı'de artık bitmiş diye geldi. Milli takıma çağrılmayan sadece Alex ve Cristian var. Türkiye Spor Yazarları Derneği önce kendi işlevini yerine getirsin sonra gelsin benimle muhatap olsun. Bütün akreditasyonları ben yapacağım. Devletin atletizme hiçbir katkısı yok. 10 milyon lira açığımız var. Yelkende açık 3 milyon lira. Voleybol Kadın Şubesi'nde 2 milyon lira gibi açığımız var. Alex Efsane olmasa da antrenörümüz olabilir. O iyi bir oyuncu, kaptanımız, heykeli bana soruldu, ben de yapın dedim. Sorgulamam ama bu ülkede sadece Atatürk'ün heykelini diker ve gider onu açarım. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları Hürriyet Gazetesi'nde. Kupayı bile ona kaldırttım başlığıyla yine devam edelim habere Mehmet Ali Aydınlar'la ters düşmedim. Ben metriste yatarken tersi olsaydı onun mahkemesi varsa onlar hakkında yorum yapmazdım. Her günde gider ziyaret ederdim. Hastaneye gelince söyledim sakın tuzağa düşme dedim. Yöneticilerle sürekli görüşüyor. Avukatı da bana geliyor. Kendisi çıktı dedi ki yargılama başlasın kimin ne olduğunu göreceğiz. Çocuğu vefat ettiğinde hemen yanına gittim. Gerekenleri yaptım. Acısına katıldık diye devam ediyor Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar hakkındaki açıklamaları. Ömrüm yetene kadar mücadeleye devam edeceğim de yine Yıldırım'ın sözlerinden bir cümle. Hürriyetten aktarmaya devam edelim. Selçuk ve Hamit'i harcamam harcamamak lazım. Ünal Aysal, milli takımda mutsuz olan futbolcularına sahip çıktı. Hoca bu oyuncuları kazanmak istiyorsa heyecanlarını kırmamalı. Milli takım taraftarı Ünal Aysal olarak Hamit ve Selçuk gibi yıldız oyunculara daha sıcak yaklaşılması gerektiğine inanıyorum. Galatasaray Yönetim Kurulu'nda 15 yönetici çok fazla. Neticede herkes bir iş yapmak isterken yeterli verim alınamıyor. Fatih Terim'le iki yıl daha anlaşmamız var. Bu süre dolduktan sonra uzatıp uzatmama konusunda ...karar veririz. Galatasaray hissesi... ...almadım almam. Aysal kendisini kulübü sahiplenmekle... ...itam eden Taner Aşkın'a... ...bu sözlerle yanıt vermiş. Devam ediyoruz Hürriyet'ten aktarmaya. Kovarejma askıda kaldı, kriz sürüyor. Kıran'la menajer Bulut'un... ...4 saatlik görüşmesinden sonuç çıkmadı. Yönetici Kıran, Portekizli Yıldız'la... ...çalışmak istemediklerini söylerken... ...Bulut 2013'e kadar ki... ...tüm alacaklarını öderseniz sözleşmeyi... ...feshederiz dedi. Devam ediyoruz. Her şey planlandığı gibi başlığı var. Suat Kılıç Mersin'deki stadyumun 20 Haziran 2013 tarihine yetişeceğini belirtti. Akdeniz oyunları için Mersin'de incelemede bulunan Gençlik ve Spor Bakanı yapılan çalışmaların zamanında biteceğini söyledi. Ve son başlık onlara her yer deplasman. Savaş yaralarını futbolla saramıyorlar. Sağ avantajından mahrum olmalarına rağmen hem Irak hem de Libya 2014 Dünya Kupası'na gitme şansını sürdürüyor. Suriye ise daha önce elendiği için maç yapmıyor. Irak ve Libya milli takımları güvenli olmadığı için ülkelerinde oynayamıyor. Ziko Brezilya'da yaşıyor. Maçlardan önce Irak'a ya da kamp yaptıkları ülkeye gidip takımını hazırlamaya çalışıyor. Irak Lak milli takımına 4.5 milyon euro değer biçilirken en pahalı oyuncuları 500 bin euro ile Erbil'de oynayan Mahdi Karim. Spor haberleri aktarmıya Milliyet ile devam ediyoruz. Önce Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına bakalım. Yıldırım dün TV Spor'da katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Alex efsane değil başlığıyla yer almış haber. Başkan Aziz Yıldırım merak edilen sorulara ilginç yanıtlar verdi. Brezilyalı Yıldız'la Aykut Kocaman arasındaki problemi basının yarattığını söyleyen Yıldırım. Bu ülkede bir tek Atatürk'ün heykelini dikerim. Taraftar Alex'in heykelini dikmek istiyorsa biz bir şey yapamayız. Alex iyi oyuncu. Kaptanımız efsane değil. Efsane başka bir şey. Öyle efsane olunmaz dedi. Ardından durumu düzeltti. Attığı gollerden dolayı efsane diyebiliriz. Ben örgüt lideri olamam. Yalnız biz değil Beşiktaş, Sivas ve Trabzon'da işin içinde. Hakim istiyor, savcı istemiyor. Yargıtay kararından sonra görürüz. Bu şike davası değil. Ben örgüt üyesi olmam, olamam. Emriye git dedim başlığı var. Emre'yi 4 yıl önce ben getirdim, bize katkısı olmuştur. Emre milli takımda maç yapıyor, Fenerbahçe'ye sorun oluyor. Fenerbahçe'de maç yapıyor, milli takıma sorun oluyor. Trabzon maçında yaşanan olaylar çok kötü. Tekme atıyor, hakem atmıyor. Metrise geldi, sen dışarı git, rahatla dedim. Mireles elma değil, armut değil. Mireles elma armut değil ki hemen gelsin. Roberto Carlos almak için iki yıl uğraştık. Mireles buraya gelmek için birkaç oyuncuyu aradı, gelme para, gelme paranı alamazsın dediler. Ünlü bir menajer para almak için transferin önünü kesti. Ali Yıldırım devreye girince Türk menajerlerle olayı çözdü. Herkes kolay sanıyor. Aziz Yıldırım'dan önce hangi yıldızlar geliyordu? Hacı bitti diye Türkiye'ye getirdiler. Sadece Alex ve Christian ...diyen milli oyuncu değil. Ne vizyonundan bahsediyorlar, her türlü hedefi koymuşuz, bilmeden karalıyorlar. Devam edelim haberlere, Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Aykut'un son dramı. Galatasaray'da 9 yıl görev yapan ve yedek kalan Aykut, kulüp bulamadı. 29 yaşındaki file bekçisi, yabancı tercihi nedeniyle forma bulamadığını söyledi. Avrupa şansını deneyeceğim dedi. Bu grupta ikinci oluruz. Elmander Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın favori olduğunu söyledi ama ikinciliğe en yakın takım da biziz diye konuştu. Euro 2020'nin provası olacak. FIFA 20 yaş altı Dünya Kupası'nın zirvesse Zürich'te yapıldı. Türkiye'nin 2013'te şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını dile getiren FIFA Başkanı Blatter, bu kupa Türkiye'nin Euro 2020 adaylığı için iyi bir prova olacak, dedi. Ve son başlık Trabzon'da isyan. Bordo Mavili Kulüp tescil iptal başvurusunu reddeden Türkiye Futbol Federasyonu'na sert tepki gösterdi. Başkan Sadri Şener Genel Sekreter imzasıyla taleplerinin geri ifade etti. NTV radyoda işe giderken de spor haberlerini gazetelerin spor sayfalarından aktardık.
6: İşe giderken.
1: Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım ardından gündemdeki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. D-100 Karayolu Haliç Anıt Mezar yönünde kalan bir araç var. Bölgede trafiği yoğunlaştırıyor bu araç arızası. Bir diğer başlık bir diğer uyarı da Kadıköy'deki yol çalışmaları ile ilgili olacak. Ayrılık Çeşme'deki yol yapım çalışmaları sebebiyle. Kadıköy'de trafik özellikle Rıhtım, Harem ve Kızıl Toprak geçişlerinde zaman zaman yoğunlaşıyor. Bu önemli bilgiyi de aktaralım. Köprülere bakalım. Şu sıralarda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ümraniye'de başlıyor. Köprü üzerine kadar devam ediyor. Ters yönde ise Avrupa Anadolu geçişinde ise gişelerin gerisinden başlayan bir katı. Yoğunluk var. Etiler katılımında trafik e, yoğun seyrediyor ve köprü üzerine kadar da bu yoğunluk devam ettikten sonra köprüyü geçtikten sonra yerine akıcı bir trafiğe bırakıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Acıbadem Köprüsü'nden başlayan bir yoğunluk var. Köprü üzerine kadar süren bu yoğunluk köprüyü geçtikten sonra rahatlıyor. E, ancak Nakkaçtepe katılımının da yoğun seyrettiğini söyleyelim. Bu arada... Tem bağlantısında Ümraniye namazgahtan itibaren de yoğun olduğunu söyleyelim trafiğin. Avrupa Anadolu geçişinde Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüyü geçtikten sonra devam ediyor bir süre daha. Bu arada Yıldız katılımının da yoğun olduğunu söylemekte fayda var. Tem otoyolunda yoğun trafiği özellikle iki telli ve Karayolları Mahallesi arasında görüyoruz. Ters yönde trafik Metris'ten. Tekstil kente kadar devam ediyor, yoğun olarak ardından Mahmut Bey'e kadar oldukça açık bir trafiğin olduğunu gözlemliyoruz. Yeni Bosna'da da E5 karayolunda da trafik yoğun. Bu arada bir araç arızası da küçük çekmecede, küçük çekmece avcılar yönünde kalan bir araç trafiği yoğunlaştırıyor. İşe giderken. Şimdi gündeme yakından bakmaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Şemdinli'de 7 taburluk bir kuvvetle büyük bir operasyon başlattı. Operasyonun bir bölümünü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de izledi. Yaklaşık 5 bin askerin katıldığı operasyon ağırlıklı olarak Hakkari Dağ ve Komando Tugay'ına, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ve Jandarma Özel Harekata bağlı taburlarca gerçekleştiriliyor. Genelkurmay Başkanı beraberindeki Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları Şemdinli'de başlayan ve 7 taburun katıldığı geniş kapsamlı operasyonla ilgili bilgi aldı. Genelkurmay başkanı özel operasyonun bir bölümünü de yerinde izledi. Şemdinli'de önceki gün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin sayısı dörde yükseldi. Şehit askerlerden biri de onbaşı Erol Erdi'ydi. Erdi katıldığı ilk operasyonda şehit düştü.
4: Hakkari'deki şehit sayısı 2 idi 4 oldu. İki askerin daha şehit haberi geldi. Şemdinli'de çarşamba günü güvenlik güçleriyle PKK'lı bir grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada önce uzman çavuş Hakan Balta ve uzman onbaşı Ersan Sancı şehit oldu. Ardından iki acı haber daha ulaştı. Piyade uzman çavuş Ferhat Kaplan ile uzman onbaşı Erol Erdi de hayatını kaybetmişti. Acı haber Kaplangiray'ın memleketi Kayseri'ye ulaştı. Baba ocağı bayraklarla donatıldı. Ailesi üzgündü. Askerliği boyunca doğru düzgün telefondan bile konuşamamışlardı.
3: Kardeşim aradığı zaman bize ulaşamıyordu. Yani son, son bir
4: kez konuşamadık. Telefonda şebe sırf şebeke olmadığı için. Şehidin cenazesi ikindi namazının ardından son yolculuğuna vurlandı. Kaplangiray köy mezarlığında toprağa verildi. Uzman onbaşı Erol Erdin'in ise daha ilk operasyonuydu. Bolu'dan 10 gün önce gittiği Şemdinli'den ölüm haberi geldi. Kurban Bayramı'nda nişanlanmaya hazırlanıyordu. Şehit askerin haberi memleketi Balıkesir'e ulaştı. Ailenin tek oğlu olan Erdin'in ölüm haberi çok üzdü. Çatışmada şehit olan diğer iki askerin cenazesi ise Samsun ve Mersin'de toprağa verildi.
1: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Şemdinli'de 400 kilometrekarelik alan PKK denetiminde sözleri nedeniyle inceleme başlattı. Başsavcı Vekilliği BDP Genel Başkanı Demirtaş'ın yaptığı açıklamadan sonra harekete geçti. Demirtaş'ın konuyla ilgili sözlü ve görsel basında yer alan demeçlerini inceleyen savcılık suç unsuru tespit ederse soruşturma başlatacak. Savcılık soruşturma sonunda Selahattin Demirtaş hakkında fezleke hazırlayabilecek. Afyon Karahisar'daki cephanelik faciasında şehit olan onbaşı Tolga Taştan'ın baba ocağına bir ambulans gitti. O ambulansın içinde aynı patlamadan yaralı kurtulan Er Ufuk Terzi oğlu vardı. Yaralı asker şehit arkadaşının ailesinin acısını paylaşmak için oradaydı.
4: Şehit babası yaralı askerin elini bir an olsun bırakmadı. Afyonkarahisar'daki cephanelik patlamasında yaralanan Er Ufuk Terzioğlu anne ve babasıyla birlikte patlamada şehit olan onbaşı Tolga Taşdan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yaralı asker Soğukuyu Mahallesi'ndeki şehit evine inzibat eşliğinde askeri ambulansla götürüldü. Ziyarette duygusal anlar yaşandı oldu, oldu, oldu. Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olan 24 askerin DNA incelemesi sürüyor. Son olarak Başbakan Erdoğan 24 şehitten 19'unun DNA eşleştirmelerinin tamamlandığını açıklamıştı. 5 şehidin DNA eşleştirmesiyle ilgili çalışma devam ediyor. Ailelerin Ankara Adli Tıp'ta günlerdir süren bekleyişi de
0: sürüyor. İşe giderken
1: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin özel temsilcisi Angelina Jolie Türkiye'de ünlü yıldız dün gece Kilis Dün Önce Kilis Öncü Pınar ardından da Gaziantep ıslahiye'de Suriyeli sığınmacıların kaldığı kampları ziyaret etti. Konteyner Kentler Jolie'den tam not aldı.
4: 15 Ay Sonra Yeniden Türkiye'de Hatay ve Gaziantep, Hollywood'un ünlü yıldızı Angelina Jolie'yi ağırladı. Birleşmiş Milletler özel temsilcisi olan Jolie, çadır ve konteyner kentlerde kalan Suriyeli sığınmacılarla bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres'in de ettiği ünlü yıldızın ilk durağı Öncü Pınar'daki konteyner kent oldu. Sığınmacılarla görüşen Jolie, kadın ve çocuklarla özel olarak ilgilendi. Öğle yemeğini kamptayı yiyen Hollywood yıldızı, kreş, anaokulu ve hastaneyi gezdi.
2: Buradaki aileler Türk halkına ve Türk hükümetine minnettarlar. Türk hükümeti büyük cömertlik göstererek bu olağanüstü kampı kurmuş. Gerçekten çok etkileyici. Hiçbir yerde bunun gibi bir kamp görmedim.
3: Suriyeli savunmacıların kaldığı Kilis'teki kampta tam 4,5 saat kaldığı Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Angelina Jolie Şimdi Birleşmiş Milletler konvoyuyla ikinci durağına Gaziantep'teki Çadırkent'e gidiyor.
4: Jolie'yi görmek isteyenler Islahiye'deki Çadırkent'in çevresinde uzun süre bekledi. Hala göremedik. Artık bekliyoruz yarım saattir falan. Göreceğiz inşallah. Görene kadar buradasınız. Görene kadar buradayız. Ayrılmayacağız. Jolie İslahiye'de de Suriyeli sığınmacılarla görüştü. Hastaneyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında bölgede alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.
1: Dün Kilis ve İslahiye'de Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kentleri ziyaret eden ünlü aktris Angelina Jolie Ankara'ya geçti. Jolie bugün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edilecek. Jolie Esenboğa Havalimanında Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. Kaldığı otelde Ankara'daki Birleşmiş Milletler yetkilileriyle kısa bir görüşme yaptı. Ünlü Yıldız bugün Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres'le ile birlikte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edilecek. Jolie Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ile de görüşmelerde bulunacak. Jolie kamplara yaptığı ziyaretlere ilişkin izlenimlerini Türk yetkililerle paylaşacak.
0: NTV Radyo, habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altunkaş, NTV Radyo'da birlikteyiz. Sırada hava durumu var.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, hava durumunu sunar. Entigümetoloji 20'den merhaba. Güney rüzgarlar bugün Güney Egebi Akdeniz'de, hafta sonu ise ülke genelinde sıcaklıkları yükseltecek ve hafta sonu yurt genelinde yazdan kalan günlerin yaşanmasına sebep olacak. Pazartesi günü ise rüzgarın yeniden kuzeye dönmesiyle sıcaklıklar Trakya'dan başlayarak azalacak. Bugün için batı kesimlerde sıcaklıklar yükselirken güneyli rüzgarlarının taşıyacağı çöl tozları özellikle batı kesimleri etkileyecek. İç kesimlerde de sıcaklıklar yükselmeye devam edecek ve özellikle hafta sonu iç ve doğu kesimlerde de sıcaklıklar yükselecek. Bugün yurt önemli bir yağış bekleme olur. Gün içinde Doğu Karadeniz'de yerel yağışlar görülebilir. Yarın da yurt yağış yok. Sıcaklıklar yükselmesini sürdürecek. Akşam saatlerinde ise Trakya'da bulutlanma artacak ve pazar günü Trakya'da hafif yağış geçişleri görülebilecek. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman bugün Trakya'da hava genellikle açık az bulutlu. Edirne ve civarında açık az bulutlu bir hava görülürken sıcaklıklar da yükselmesini sürdürüyorlar. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, İstanbul boyunca açık az bulutlu bir hava görülürken Bursa'da sıcaklık 32 derece olacak. İzmir, Kütahya, Afyon, Karahisar'da açık bir hava olur. Denizli, Muğla'da ise açık az bulutlu bir hava görülürken Muğla'da sıcaklık 32 derece olacak. Isparta, Antalya, Mersin, Adana boyunca hava açık. Adana'da sıcaklık 34 derece olacak. İç Anadolu bölgesinde sıcaklık tahfif de olsa yükselmesini sürdürüyor. Ankara, Eskişehir, Konya, Niğde'de açık az bulutlu. Kayseri, Sivas'ta açık bir hava bekliyoruz. Songulda açık az bulutlu, Bolu açık az bulutlu, Samsun'da açık az bulutlu bir hava görülürken Trabzon'da bulutlanma almayacak. Artvin'de ise yine kısa süreli yağışlar görülebilecek. Balatya'da hava açık ve sıcaklık 31 derece. Erzurum açık az bulutlu. Kars'ta ise hava parçalı bulutlu olacak. Barakya'da da hava genellikle açık az bulutlu. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de açık bir hava görülürken Şanlıurfa'da sıcaklık 34 derece olacak. İstanbul'da iki gün güzel zayıf ıgılık esmesini sürdürecek ve sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak. Gece ise 21 derece olacak. Hafta sonunda sıcaklık değişmiyor. Ankara'da salıya kadar sıcaklık yüksek değerlerde olacak. Gündüz sıcaklık bugün için 29 derece, gece ise 16 derece olacak. İzmir'de hava 3 gün yazı aratmayacak. Rüzgar oldukça zayıf. Sıcaklık gölgede 32 derece olacak. Gece sıcaklığı da 22 dereceye yükselecek. Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento hava durumunu
6: sundu. İşe Giderken
1: Türk Silahlı Kuvvetleri Şemdinli'de 7 taburluk bir operasyon başlattı. Lübnan'da kaçırılan Abdülbasit Arslan serbest bırakıldı. Angelina Jolie bugün Cumhurbaşkanı Gül'le görüşecek. Hazreti Muhammed filmine Yemen, Mısır ve Irak'ta da tepki büyüyor. Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağ faaliyete geçti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Alex'in bir efsane olmadığını söyledi. Fashion Night Out Alışveriş Partisi 19 ülkeyle aynı anda İstanbul'da başladı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Özetesiyle basın özetlerine başlıyoruz. Provokasyon çetesi diyor manşeti hürriyetin. Hz. Muhammed'e hakaret eden ve Libya'dan Mısır'a, Yemen'den Tunus'a kanlı ayaklanmalara yol açan filmin arkasında şu dört ilginç isim var. Sam Basail yapımcı. Gerçek adı Nikola Baseli Nikola. Oyunculara filmin adını Çöz savaşçıları diye verdi. 52 yaşında İsrail Amerika çifte vatandaşı dolandırıcılık sabıkası var. Kıpti Hristiyan olduğu söyleniyor, polis korumaya aldı. Steve Klein filmin danışmanı, Cesur Hristiyanlar Birliği, Ulusal Amerikan Kıpti Meclisi gibi aşırı sağcı ve İslam karşıtı hareketlere üye. Terry Jones, fanatik rahip, Dünya Onu 2010'da Kur'an yakma ayini düzenleyeceğim açıklamasıyla tanıdı. Ve Morris Sadek, Arapçaya çeviren kişi filmi, Ulusal Amerikan Kıpti Meclisi'nin Mısırlı başkanı. Dünyadaki diken üstünde filme isyan Nebiyadan diğer ülkelere sıçradı. İran, Pakistan, Fas, Sudan, Tunus ve Irak'ta da polis gösteriler yapıldı. Berlin'deki Amerikan Büyükelçiliği gönderilen bir paketi açan 3 görevli nefes darlığı çekince boşaltıldı. Devam ediyoruz Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya harekatı Özel Paşa yönetti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel bir süredir çat çatışmaların sürdüğü Şemdinli'de 7 taburdan 5000 askerin katıldığı operasyon başlattı. Milliyetle devam edelim. Söyleyemediklerim var, ileride yazacağım. Bu sözler Başbakan Erdoğan'a ait ve milliyetin sür manşeti. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili soruları yanıtlarken her şeyi her zaman her yerde söyleyemeyiz ama Allah izin verirse bunları ileride kaleme alacağız dedi. Başbakan bu açıklamayı Ukrayna'da gazetecilere yaptı. Afyon patlama patlamayla ilgili olarak sorulara şöyle yanıt vermiş Başbakan. Şimdi burada tahminler döndürülüyor. Ya merak sahikiyle ele alınan bir el bombasının patlaması ihtimali üzerinde duruyorlar ki daha çok Almanlardan ithal edilenin üzerinde duruluyor. Bu Genelkurmay Başkanımız ve arkadaşlarının vardıkları noktadır. Medyanın ve herkesin daha hassas olması lazım. Şimdiye kadar askere kadar eleştiri yapamayanlar şimdi niye başladılar? Bu noktada elimizde çok şey var dosyalar var falan kişiden talimat alıp başlık atanları biliyoruz ama açmak istemiyoruz her şeyi her zaman her yerde söyleyemeyiz ama Allah izin verirse bunları ileride kaleme alacağız bir başka başlık milliyette manşette bir dolandırıcı dünyayı yaktı Müslüman ülkeleri yangın yerine çevirip Amerika'nın Libya büyükelçisinin ölümüne neden olan filmin arkasından Mısırlı Kıpti dolandırıcı çıktı diyor milliyet haberinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım dün akşam NTB Spor'un canlı yayınındaydı. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları tüm gazetelerde. Hem birinci sayfalarda hem de spor sayfalarında genişçe yer buluyor. Alex efsane değil başlığıyla milliyetten okuyalım. Bu ülkede bir tek Atatürk'ün heykelini dikerim. Taraftar Alex'in heykelini dikmek istiyorsa biz bir şey yapamayız. Alex iyi oyuncu efsane değil. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve Alex var. Buna 3A deniyor. Böyle bir formül Olmaz. Bu takımın patronu kocamandır. Her yetkiyi vermişiz. Oyuncu ile hoca arasında problem yaratıyorlar. Şike dosyasında ne varsa sorumlusu benim. Benim için insanlar hapiste yattı. Bu şike davası değil. Ben örgüt üyesi olmam, olamam. Devam ediyoruz basın özetlerine Vatan Gazetesi'ne bakalım. Cuma korkusu demiş Vatan manşette. Hz. Muhammed'i aşağılayan filme öfke dinmiyor. Libya'dan sonra dün de Yemen'de Amerikan Büyükelçiliği basıldı. Bugün Cuma namazı sonrası şiddetin tırmanmasından endişe ediliyor. Böylesini görmedim. Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Angelina Jolie, 12.500 Suriyeli mültecinin kaldığı Kilis Öncepınar kampına övgü yağdırdı. Oscarlı Yıldız, "Türk hükümeti büyük cömertlik göstererek bu olağanüstü kampı kurmuş. Hiçbir yerde böyle kamp görmedim." dedi. Oscarlı Yıldız, Suriyeli çocukları dinlerken de gözyaşlarını tutamadı geçiyoruz Sabah Gazetesi'ne sabahta manşet BDP'liler ancak siine PKK'ya döner. Kiev'de kritik konularda Başbakan net mesajlar verdi. BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarımız kaldırılırsa biz de siine millete döneriz tehdidini Başbakan Erdoğan siine PKK'ya döner sözleriyle yanıtladı. Hukuk sigortası başlıklı haberi görüyoruz sabahta Adalet Bakanlığı hukuk sisteminin önümüzdeki yıllarda izleyici yol haritasını güncelledi. Hedefler arasına hukuk sigortasını da koydu. Vatandaş hukuk sigortası yaptıracak davada masraflar bu sigortadan karşılanacak. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Amerika ateş altında demiş Cumhuriyet'te Libya'daki saldırı eylemcilere yetmedi. Amerika karşıtı gösteriler yayıldı deniyor haberin devamında. Geçiyoruz Radikal Gazetesi'ne. Radikal'de manşet... Pimi meraklı er çekmiş. Komutanların ve uzmanların tahmini. Cephanelik faciasında soruşturma sürüyor. Komutanlar ve askeri uzmanlara göre en kuvvetli senaryo bir er Alman yapımı el bombasını incelezi, serçe parmakla bile çekilen pim düştü. Faciada kimlik tespiti de sürüyor. Toplanan DNA örneklerinde beş askere dair hiç iz yok. Bu yüzden dosya inceleme olanakları daha güçlü olan İstanbul'a yollandı. Obama'dan Libya'ya dört koldan çıkarma başlığı var. Hz. Muhammed Aleyh'indeki filme tepkiler sürerken Amerikan, Amerika Birleşik Devletleri, Büyükelçisinin öldürüldüğü Libya'ya iki savaş gemisi yolladı. Bir FBI ekibi de devrede. Başkan Obama Libya ve Mısır liderlerini aradı. Haber Türkiye bakalım. Haber Türk Patlama meraktan mı? Erdoğan askerlerin Afyon'daki patlamanın nedeni için ne düşündüğünü Kiev'de açıkladı. Merak sahikiyle ele alınan Alman malı el bombasının patlaması ihtimali üzerinde duruyorlar. Akşam gazetesine bakalım. Özgürlüğün fotoğrafı demiş akşam Meyrut'ta silahların gölgesinde verdiği röportajda kurtarın beni diye sessiz çığlık atan Aydın Tufan Tekin serbest bırakılmasından hemen sonra Marmaris'teki evinin kapısını açmış ürkütücü bodrum katında sıcacık bir kucaklaşmayla ona moral veren Şenay Yıldız'a bu kez Tekin sarılmış. Devam ediyoruz basın özetlerine. Zaman gazetesine bakalım. Darbe zemini için Doğu Berlin'den gelen mermileri bizzat gördüm. Yazar Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz anlatıyor. Babası Rıfat maruz kaldığı, 12 Eylül döneminde gözaltına alınan Rıfat maruz kaldığı işkencelerle ilgili konuşmuş Aydın Ilgaz. CİDE'de yakalanan 1,5 milyon mermiyi kendisinin saydığını ifade ediyor. Darbeden sonra verem olan babasına askeri doktorun sağlam raporu verdiğini söylüyor. Ve Yeni Şafak'la bitireceğiz basın özetlerini. Arap Baharı'na derin darbe manşeti var. Peygamberimize ve İslam'a ağır hakaretler içeren film Müslüman dünyasını karıştırdı. Kahire'de günlerdir süren protestolar ve gazide Amerikan Büyükelçisi'nin öldürülmesinin ardından Yemen'deki Amerikan Büyükelçiliği de hedef oldu. Yapımcısı dahi tespit edilemeyen provokatif filmin özellikle Arap Baharı yaşayan ülkelerde etkili olması dikkat çekti. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. 8.17 saatimiz. Başbakan Erdoğan dün Ukrayna temasları sırasında gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. BDP'li milletvekillerini sert bir dille eleştiren başbakan, ya kan dile ya meclise gideceksin. Bunların sineyi milletleri var mı? Bunlar sineyi PKK'ya dönerler dedi. Başbakan Erdoğan, Afyonkarahisar'daki patlamanında merak sebebiyle ele alınan Alman yapımı bir el bombasının infilak etmesi sonucu meydana geldi. ...diye ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi. Başbakanın açıklamalarının ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses'ten dinliyoruz.
7: Başbakan Mezzet Erdoğan Ukrayna'da, Kiev'de yaptığı ve tecrübe yaptığı açıklamalarda... ...Afyon Karahisar'daki patlama üzerindeki steklasyonlara yönelik etkisini de aynı zamanda bilgilerini aktardı. Afyon Karahisar'da tüm şahitlerin şehit olduğunu ve şu anda şahit kalmadığını... Merak sahipliğiyle bir patlama olabileceğine yönelik Genelkurmay Başkanlığının bir izlenimi olduğunu, araştırmaların sürdüğünü, ve Alman yapımı el bombalarının ki bunlar Sünyeleri bitik el bombaları merak sahipliği sonucu patlamış olabileceğini dile getirdi. İfranma kampanyasının sürdüğünü eleştirlerini devam ettirdiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun %99 sabotaj dediğini, bunun çok ciddi sunuluk ve gayricidirlik olduğunu savundu. Başbakan Erdoğan bununla ilgili olarak Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir ifade kullanmadığını ifade ettiğini söyledi. Ve bununla ilgili olarak Türkistanlık Kuvvetleri'nin, Olayın takipçisi olması gerektiğini, kendilerinin de yargı hakkını sakla tuttuklarını söyledi. Terör örgütlerinin bu olayı üstlenmeleri konusunda şayet üstlenseler de aldanmamak gerektiğini. Çünkü bu konuda reklamlarının yapabileceğini, yapabileceklerini söyledi. Olayın ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun açıklamalarıyla yanlış yaptığını ki o açıklamalarının Hincistan ve Pakistan benzetmesinin bulunduğunu hatırlatalım. Bunun yanlış olduğunu Mahallenin de yanlış yaptığını, bu olayın Genel Formal Başkanı'nın çok düzdüğünü, Alatürk'te bir davranış olduğunu ifade etti. O olayda Afyon gece çalışılmaması gerektiğini söyledi Başbakan Erdoğan. Ve diğer konulara da değindik. Geride Başbakan terör örgütünün hastaneleri de bombalayabileceğini bir bu konuda tepkilerden çekindiklerini, hastanelerin açılışını bile haklırdı yapmadıklarını söyledi. Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel'e yönelik eleştirileri de yorumladı. İstifa olmasaydı ki Koşaner'in iki yıl önceki istifasının olmaması durumunda Necdet Özel'in Genel Kurmay Başkanı olmayacağını, ancak 10 yıl önceki senin Genel Kurmay Başkanı'nın eleştirmesine cesaret dahi edemediğini. Ve o dönemde tabiri ise kendi tabiriyle Genelkurmay Başkanı'nın önünde herkesin en gençli divan durduğunu söyledi Başbakan. Ve bildikleri çok şey olduğunu, bu bildiklerini şu anda söyleyemeyeceklerini bunları ileride kaleme almayı düşündüğünü ifade etti. Başbakan Erdoğan, FKK'lılarla kucaklaşan BDP'li milletvekilere tetkisini sürdürdü. Biri teröristle kucaklaşıyorsunuz, sizin dini millete dönme hakkınız yok dedi dokunulmaz geliştirilerinin ardından. Siz dönseniz dönseniz siniri PKK'ya dönersiniz milletin sinirine bunlara yer yoktur ifadesini kullandı ve Suriye tarafından düşürilen utakla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın süzeye ile düşürüldüğü iddiası ve değerlendirmesinin nihai bir rapor olmadığını Kesinlikle şimdi herkesle paylaşacaklarını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın son sözleri de parçinin ana iskeletini değiştirmeyecekleri yönündeydi. MKYK'nın değişmesi yönünde 3 dönem şartı bulunmadığını, üç dönem şartının sadece genel başkan, ilçe başkanları ve milletvekillerini kapsadığını, ana iskeleti değiştirmeyeceklerini ama hücre tazelenmesini yapacaklarını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın kendi açıklamaları bu şekildeydi.
1: Dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme gelirse parlamento ile ilişkilerimizi gözden geçiririz diyen BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş bu kez başbakan Tayyip Erdoğan'a zeytin dalı uzattı. Demirtaş'tan sonra BDP'li Sebahattin de Kürt sorununun çözümü için acilen müzakere sürecinin başlatılmasını istedi. MHP ise BDP'lilerin dokunulmazlıkların kaldırılması önerisinin millet egemenliğinin korunması için gerekli olduğu görüşünde.
4: Daha önce dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme gelirse parlamento ile ilişkilerimizi gözden geçiririz diyen BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş dokunulmazlıkların sınırlandırılmasına karşı olmadıklarını ifade etti. BDP eş başkanı bu tartışmanın birkaç BDPli milletvekili üzerinden yapılmasının ilkesizlik olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan'a zeytin dalı da uzatan Demirtaş süreç ne kadar gerilimli, üstlük ne kadar sert olursa olsun gemileri yaktık dememek lazım dedi. Demirtaş'tan sonra BDP'li Sabahat de masadan kalkmayacaklarını söyledi, müzakere sürecinin başlatılmasını istedi.
2: Bizim görmek istediğimiz kare şu, bu ülkede ee, Kürt halkıyla Türkiye halklarının eşit ve özgür yurttaşlık temelinde kucaklaşmasıdır. Kürt sorunun çözümü konusunda daha somut adımlar atılması ve derhal müzakerelere başlamasıdır. Biz sizin o terörist dediğiniz halkın çocuklarıyız aynı zamanda. Halkın Bağrından gelmişiz. O yüzden bakın bizim dokunulmazlık dosyalarımızın hepsi bu kapsamdadır.
4: BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması önerisini ortaya ilk atan MHP ise bu teklifin bir an önce hayata geçmesini istiyor.
5: Milletin birlik ve bütünlüğünün ve millet egemenliğinin çok daha hassas olduğunu düşünüyorum. Millet egemenliği korunması gereken bir değerdir. Silah egemenliği değil. Ne millet egemenliği ne siyasi partiler. İncinmemeli ve korunmalıdır. Milletin vicdanı yaralanmamalıdır, milletin vicdanı daha hassastır.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri Şemdinli'de yaklaşık 5 bin askerle büyük bir operasyon başlattı. Operasyonun bir bölümünü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de izledi. Yedi taburun katıldığı töre, operasyon ağırlıklı olarak Hakkari'da ve Komando Tugay'ına Özel Kuvvetler Komutanlığına ve Jandarma Özel Harekata bağlı birliklerce gerçekleştiriliyor. Genel Kurmay başka, Başkanı, beraberindeki Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları dün operasyonla ilgili bilgi aldı. Genel Kurmay Başkanı Or General Necdet Özel operasyonun bir bölümünü de yerinde izledi.
6: İşe giderken.
1: Binlerce insanı sokağa döken, Amerikan elçisinin ölümüne neden olan Hazreti Muhammed ile ilgili filmin yapımını şimdilik kimse üstüne almıyor. Film ekibi kandırıldık diyor. Yönetmen konusuysa tam bir bilmece gibi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail kendilerine kendilerinde yönetmenle ilgili bir kayıt olmadığını açıkladı.
6: Çok ağır bir şekilde kandırıldık. Bu açıklama İslam dünyasında protestolara neden olan Hz. Muhammed'i aşağılayan filmin oyuncuları ve set ekibinden geldi. Filmde çalışan 80 kişi bir bildiri yayınlayarak bu filmin arkasında değiliz, hayal kırıklığına uğradık, yapımcı tarafından aldatıldık dedi. Yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirten ekip, filmdeki diyalogların değiştirildiğini iddia ediyor. Oyuncular yapımın çölde geçen bir macera filmi olduğunu düşünmüş. 80 kişilik film ekibinde Hristiyanların yanı sıra Türkler, Hı -hı. Pakistanlılar, Suriyelilerin de olduğu iddia ediliyor. Hı -hı. Film ekibinin hedef aldığı yapımcı ve yönetmen tam bir muamma. Zira filmin yönetmeni ve yazar olarak gösterilen Sam Beza ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kayıt bulunabilmiş değil. İsrail'de bu isimde bir vatandaşının olmadığını açıkladı. Be... Bezail'in takma bir isim olduğu iddia ediliyor. Ulaşılabilen tek yetkili, filmi çeken şirketin müdürü Nakuala Bassaley. Bassaley, Mısır Hristiyan olduğunu ve filmin yönetmeninin amacının da Müslümanların Mısırlı Hristiyanlara yönelik tutumuna dikkat çekmek olduğunu belirtti. Filmi Bassaley'in çekmiş ve senbez ay kullanmış olabileceği iddia ediliyor.
1: Gelişmeler Washington ve diğer ülkeler tarafından da dikkatle takip ediliyor. Amerika Başkanı Obama yetkililere yurt dışında çalışan Amerikan personelinin korunması için ne gerekiyorsa yapılması emrini verdi. Dışişleri Bakanı Clinton ise filmi iğrenç olarak niteledi ancak bu yaşananları haklı kılmaz ifadesini kullandı.
3: Hükümet
5: çalışanlarına, yurt dışında görev yapan Amerikalıların korunması için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdim. Bu konu en büyük önceliğim. ABD ile işbirliği yapmak ve ABD vatandaşlarını korumak zorunda olan diğer hükümetlerle de temas halindeyiz.
2: ABD Başkanı Obama, Orta Doğu'da Amerika'ya karşı yayılan tepkilere yönelik attıkları adımları bu sözlerle özetledi. Obama, ABD'nin Libya Büyükelçisi'ni öldürenlerinde yakalanarak adalete teslim edileceğinin altını çizdi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton filmi iğrenç olarak niteledi ve içeriğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin prensiplerine tamamen aykırı olduğunu söyledi. Kişisel olarak söz konusu videonun iğrenç olduğunu düşünüyorum. Büyük bir dini karalamak ve insanlar arasında öfkeye yol açmak gibi bir amaç taşıdığına inanıyorum. Ama yine de bunlar yaşanan şiddet olaylarına atıklanmak. Tepkiler ABD ile kısıtlı değil. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Libya yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.
5: Saldırı kınıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Diplomatların yani uluslararası anlaşmaların koruma altına aldığı insanların öldürülmesi söz konusu. Ve birileri bu sorumluluğu yerine getirmiyorsa sadece hukukun dışına değil modern toplumun da dışına çıkmış olur.
2: Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de olaylara sahne olan ülkelerin yöneticilerinin elçilik çalışanlarının güvenliği konusunda gerekenin yapılmasını istedi.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını Borayhan Gülcü'den alıyoruz.
3: Günaydın. Haftanın son günündeyiz. Başkent Ankara'da gündem oldukça yoğun gözüküyor. Suriye, Afyon'daki patlama ve terör gündemin ana başlıkları arasında yer alıyor. Afyon patlama patlamayla başlayalım. Adli ve idari soruşturma bir yandan devam ediyor. Başkent Ankara'da da bunun yansımaları var. 24 cenaze vardı bilindiği gibi. Ancak maalesef patlamanın şiddetinden dolayı cenazeler tanınmaz halde. Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA incelemeleri ise devam ediyor. Dün yeni bulgular geldi Adli Tıp Kurumu'na. Cuma gününden bu yana incelemeler devam ediyor artık. Bir Birkaç gün içerisinde kimliklerin tamamıyla belirlenip cenazelerin ailelerine teslim edilmesini bekliyoruz. Gözler Adli Tıp Kurumu'nda olacak herhangi bir gelişmeyle NTV ekranlarında izleyicilerimize aktarmayı sürdüreceğiz. Bir diğer önemli başlığımız Ankara Adliyesi'nden olacak. Türkiye geçmişiyle geçmişteki darbelerle yüzleşmeye devam ediyor devam eden en önemli davalardan bir tanesi 12 Eylül davası. Bugün altıncı duruşması görülecek. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya bugüne kadarki ilk 5 duruşmaya bu iki isim katılmadı. Sağlık sorunlarını gerekçe olarak gösterdiler. Sanık avukatları da karşı tarafın avukatları da rapor istemişlerdi. Adli tıp kurumundan beklenen rapor geçtiğimiz duruşmada geldi. Bu rapora göre iki da sağlık durumu nedeniyle ifade vermesi mümkün değildir deniliyordu. Ancak mahkeme heyeti bu raporla ikna olmadı. Üniversite hastanelerine yönlendi. Bir rapor onlardan istedi. İşte bugün üniversite hastanelerinden beklenen raporun gelmesini bekliyoruz bu rapor doğrultusunda bu iki sanık hakkında telekonferans yöntemiyle ifadeleri alınabilir şeklinde bir karar çıkabilir. Gözler bir yandan da bugün Ankara Adliyesi'nde olacak. Başkent Ankara'nın en çok ilgi çeken konularından en çok dikkat çeken konularından birisi bugün hiç şüphesiz Angelina Jolie ünlü Hollywood starı bugün başkent Ankara'da olacak. Dün Kiris ve Eslaya'da temaslarda bulunmuştu mülteci kamplarını Suriyelilerin bulunduğu kampları ziyaret etmişti. Hatırlanacağı üzere ilk olarak geçtiğimiz Haziran ayında gelmişti Angelina Jolie. Bu ikinci ziyareti oluyor. Bugün de başkenti Ankara'da olacak. Dünkü temaslarından oldukça olumlu izlenimler ayrıldı. Dün yapmış olduğu açıklamalarda gezdiğim dünyanın dört bir yerindeki kamplara oranla buradaki kamplar çok medyeli çok güzel kamplar ifadelerini kullanmıştı. Bugün de başkenti Ankara'da ilk olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edilecek. Abdullah Gül'ün ardından da Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile görüşecek Angelina Jolie ve bu görüşmelerin ardından da bir basın toplantısı yaparak Başkent Ankara'dan ayrılmasını bekliyoruz.
0: Günün en önemli olayları
5: Haberin tüm yönleri Kırıcı bir ıslugumuz yok, bir şey istedik sadece Perde arkası Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacaktır Anında radyonuzda.
7: MTV Radyo İstanbul
5: MTV Radyo İzmir
7: NTV Radyo Ankara
0: NTV Radyo Kuran NTV Radyo Kuran NTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu
1: Birazdan piyasalara bakacağız Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım Türk Silahlı Kuvvetleri Şemdinli'de 7 taburluk bir operasyon başlattı Lübnan'da kaçırılan Abdülbasit Arslan serbest bırakıldı. Angelina Jolie bugün Cumhurbaşkanı Gül'le görüşecek. Hazreti Muhammed filmine Yemen, Mısır ve Irak'ta da tepki büyüyor. Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağ faaliyete geçti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Alex'in bir efsane olmadığını söyledi. Fashions Night Out alışveriş partisi 19 ülke ile aynı anda İstanbul'da başladı.
6: İşe giderken.
1: Piyasalara bakalım. İMKB 100 endeksi %1,31 değer kaybederek 67.290 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.79, euro ise 2.34'den işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.30, dolar yen paritesi 78 düzeyinde. Altının onsu 1774 dolara yükseldi. Kapalı çarşıda da külçe altının gramı 104 lira oldu. Cumhuriyet altın 697, çeyrek altın 172 liradan işlem görüyor. Brand Petrolün varil fiyatı 116 dolar. Kısa bir ara vereceğiz birazdan ama önce İstanbul trafiğindeki son duruma bir kez daha bakalım. Köprülerle başlayalım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde trafik biraz daha rahatlamış durumda yaklaşık 40 dakika öncesine göre. Elmalı'da başlayan hafif bir yoğunluk Kavaca'ya yaklaşırken biraz daha sıkılaşıyor ancak köprüden sonra ...yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Ters yönde Avrupa-Anadolu geçişinde Etiler katılımından başlayan bir yoğunluk var. Köprü üzerinde trafik açılıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa geçişinde Altunizade'nin biraz gerisi itibarıyla başlayan bir trafik var. Köprü üzerinde trafik e, akıyor ve ardından da oldukça rahat bir trafik olduğunu görüyoruz. Avrupa-Anadolu geçişinde ise Mecidiyeköy'de başlayan bir yoğunluk var. Köprü girişine kadar devam ediyor yoğunluk. Sonrasında oldukça açık görüyoruz trafiği. Ancak şimdi yeni bir bilgiye göre de köprü çıkışına kadar Avrupa Anadolu geçişinde birinci köprüde biraz daha yoğun bir trafik olduğunu söylemek gerekiyor. Temoto yolunda Kemerburgaz ayrımı Seyrantepe arasında trafik oldukça yoğun seyrediyor. Karayolları mahallesinden başlayan ve Tekstil kente kadar da devam eden bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. d hariç Haliç, Ayvansaray arasında trafik yoğun seyrediyor. Yine D100 Karayolu'nda Çoban Çeşme, Evler ve İncirli arasında trafiğin çift yönlü olarak yoğun seyrettiğini söylememiz gerekiyor. Büyükdere Caddesi'nde de Maslak, Gültepe, Levent arasında trafik yoğun. 8.40'ı gösteriyor saatimiz NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor. NTV Radyo'da bu akşam yeni bir program başlıyor. Sahneden Radyoya adlı program, NTV Radyo ve devlet tiyatrolarının bir ürünü. Program, radyo dinleyicisiyle tiyatroyu buluşturmayı amaçlıyor. Projenin ayrıntılarını Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin'den dinliyoruz
8: sesli çekimleri yapılacak provalardan çekimleri olabilir, okuma provalarından çekimleri olabilir ya da genel provalarından çekimleri olabilir bazen seyircilik provalardan ses çekimleri, ses kayıtları olabilir tamamı değil oyunlarımızın ama yani oynanan oyunlarımızın oyunlarının bir kısmı entegre Radyo'dan tanıtım olarak seslendirilecek oynanan oyunun bir kısmı sonra radyo yani rejisörüyle ve de oyuncularıyla orada röportajlar yapılacak. Yoksa bir oyunun tamamı değil. Bizim seyircimiz radyo tiyatrosuyla zaten seslerimize çok alışkındır. Bir de oyun hakkında bir bilgi verilecektir. Yani biraz dinle hayal güçlerini canlandıracaktır. Oyun hakkında onlara bilgi verecek, içerik hakkında, oyunun tarzı hakkında bilgi verecek ve belki de bir merak unsuru doğuracaktır. E, o anlamda e, hayal güçlerini canlandıracaktır. Geri geçtikleri zaman da yani Hayallerindeki ile gerçek arasındaki kıyaslamaya da yapma imkanı bulacaklar.
1: Bu arada hemen belirtelim. Sahneden Radyoya programının ilk oyunu Michelangelo Tiyatro oyuncusu Atilla Şendil'in anlatımıyla Sahneden Radyoya bugün saat 22.10'da NTV Radyo'da başlıyor. Programın tekrarını ise pazar günü saat 18.10'dan itibaren NTV Radyo'dan dinleyebilirsiniz. İstanbullular gece yarısına kadar alışverişin tadını çıkardı. Vogue dergisi tarafından düzenlenen Fashion's Night Out'ta renkli bir akşam yaşandı. İstanbul'da Nişantaşı, Bağdat Caddesi ve İstinye Park'ta gece yarısına kadar moda ve indirimli alışveriş rüzgarı esti.
2: Modanın en büyük alışveriş partisi üçüncü kez İstanbul'daydı. Alışveriş tutkunları gece yarısına kadar yüzde kırka varan indirimlerle alışveriş yaptı. Walk Fashions Night Out 3 farklı adresteydi.
1: Fashions Night Out modanın
0: en büyük alışveriş partisi. Biz buna öyle diyoruz çünkü gerçekten bu partide tasarımcılar var, modeller var, ünlüler var. E, tabii ki perakendeciler e, var ve e, okurlarımız var,
2: e, modaya e, tutkun herkes var. O yüzden gerçekten bayağı e, keyifli, eğlenceli, çılgın geçiyor. Adreslerden biri Park Kalışveriş Merkezi'ydi. Gece özel tasarlanan çanta ve tişörtler Tohum Otizm Vakfı için satıştaydı. Bu çantalar bizim için özel Arzu Kaprol tarafından dizayn edildi ve Tohum Otizm Vakfı'nda öğrenim gören çocukların bursları için kullanılacak buradan elde edilen gelir bu gece. Ben bu gece aslında şöyle diyorum ya yani modanın yılbaşı akşamı çünkü dergilerin Eylül sayıları moda sektörü için çok önemli bir de üstüne bu gece eklenince gerçekten bir yılbaşı coşkusu yaşanıyor moda dünyasında. Bir diğer adreste Bağdat Caddesi'ydi Kadıköy'de de alışveriş rüzgarı devam etti. Ee,
4: esnaf memnun ve mutlu. Sokakta gezen, alışveriş yapan, yaya yapmayan
8: herkes mutlu. O bakımdan 3. E, yılda çok daha güzel bir şekilde geçtiğimizi söyleyebiliyorum. Çok güzel, çok memnunuz. Sanki bir Rio Karnavalı gibi aynı, aynı, aynı atmosferleri yaşıyoruz.
2: Nişantaşı'nda da renkli görüntüler vardı.
1: Hızlı nüfus artışı ve tükenen doğal kaynaklar nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden biri turizm sektörü olacak. TÜSİAD Sürdürülebilir Turizm raporuna göre Türkiye çevresel sürdürülebilirlik açısından dünyada 85. sırayı alarak geride kaldı.
4: Turizm tüm dünyada gelişiyor. 2012 verilerine göre dünyadaki gelirin neredeyse %10'u turizmden. 6,5 trilyon dolarlık pastada 260 milyon kişi istihdam ediliyor. Her sektörde olduğu gibi turizm nedeniyle de çevreye zarar faktörleri doğuyor.
2: Türkiye'nin içinde bulunduğu dünya turizm gelirlerinin yaklaşık üçte birine, dünya turizm gelirleri ile yatak kapasitesinin ise yaklaşık 4 elde tutan Akdeniz çanağının olan seyrinde devam ederse önümüzdeki yüzyılın sonunda tamamen kirlenmesi beklenmektedir ki bu turizm için çok ciddi bir felaket olur.
4: TÜSİAD Sürdürülebilir Turizm raporuna göre dünya ölçeğinde sera gazı salınımının %5'i turizm yüzünden. 2035'te ise bu oran %130'ları bulacak. Ancak önlemler de yolda.
6: Yeşil Yıldız uygulaması. Birkaç yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz ve sanıyorum bir bakanlar kurulu kararı önümüzdeki süreçte çıkacak. Çevreye duyarlı tesislere yani Yeşil Yıldız almış olan tesislere bunu vermek konusundaki kararlılığımız aynen sürüyor. 30 kadar tesisinde sırada olduğunu biliyorum. Çevreye duyarlı değilse 5 yıldız almasın kardeşim. Yani bugün bu çağda benim standartlarımda en yüksek yüksek ölçüyü, en yüksek belgeyi almaması gerekir düşüncesindeyim.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasıyla kendisiyle ilgili bir karalama kampanyası yürütüldüğü iddiasını yeniledi. Futbol Aktüel programında NTV Spor'un canlı yayın konuğu olan Yıldırım, kendisi hakkında yeterli delil olmadan silahlı suç örgüsü ile suçlandığını savundu. Yıldırım, kendisini suçlu göstermek için hakkında sürekli farklı iddialar ortaya atıldığını da söyledi.
5: Bir kez biz... Şike'den dinlemedik. Çünkü dinlendiğimiz tarihte şike Türkiye'de suç değildi. Biz silahlı örgütten dinlendik. Ben ve Mahmut Özgenel silahlı örgütten dinlendik. Eğer siz Türkiye Cumhuriyeti'nde 25 milyon taraftarı olan bir kulübün başkanlığı, her gün ortada olan bir insanı eğer devlet olarak elinizde hiç bilgi belge yokken silahlı bir örgütten dinliyorsanız bu yanlış bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Bir kirlilik yaratıldı. Ve sanki Aziz Yıldırım'ın evinde ve bu şahıslarla beraber bizim hepimizde silahlar bulunmuş gibi bir olgu yaratılmaya çalışıldı. Onun arkasından işte efendim biz kaçacağız. Benim mezarım belli o burada. Belki kimse kaçıramaz yani. Metris'e giderken kağıtta, Metris'e teslim tutanaklarında 6222'nin işte bilmem kaçıncı maddesinden şike suçundan diye yazıyordu. ki ben silahlı örgütten dinliyorum. Silahlı örgütten şey yaptılar. Oya şikeyi yazdılar. Sonra mahkemelere başladıktan sonra mahkemeler baktılar ki bu da olmuyor. Kanun değiştirdi. Burada da Sayın Başbakan'a teşekkür ediyorum. O dönemde bu hadiseleri gördü. Ve kanunun değişmesi için o da kendi e ekiplerine Çalışmalar yaptırdı ve onun sayesinde de bu kanun bugünkü ağır olmasına rağmen bugünkü duruma geldi.
1: Kadın vali olmamalı, kaymakamda olmamalı. Bu sözler Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı'ya ait. Çomaklı'nın bu ilginç önerisine gerekçesi ise kadının duygusal ve narin olması.
7: Vali kadın vali olmamalı, olmamalı. Kaymakam da olmamalı. Gecenin bir saatinde ata attı, farklı köye bir ot yandı, olduğu zaman giderilmeliyim.
4: Toplantının konusu çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi. Ama Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı'nın görüşleri aksi yönde. Çomaklı söz aldı, kadınların idarecilik görevine uygun olmadığını söyledi.
7: Kadın naziktir. <gülüyor> Kadın narindir, duygusaldır. Emir verebilmeliyim zaman zaman. O kişi vurmayı bilen kadın Şöyle bir şey, onun için bir bir
4: Zekiye Çomaklı'nın bu sözleri üzerine toplantı salonunda soğuk bir hava esti. Kadınlar Çomaklı'ya tepki gösterdi.
1: İparetiğimiz makamlar onlara çok yakışan makamışlar. Yani bir makamış olması
4: Kadınlar toplantının amacının eşitliği sağlamak olduğunu söyledi.
2: Belki fiziksel
1: olarak, zihinsel demiyorum. Fiziksel olarak güçleri yetmeyebilir. Buna katılıyorum. Ama biz zaten şu toplantıları bu projeleri karar mekanizmalarında
2: olamadığımız için yapıyoruz.
1: Erken yaşta evliliklerin sık yaşandığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı kız çocukları 18 yaşına girmeden anne oluyor. Sadece Diyarbakır'daki kadın ve çocuk hastalıkları hastanesinde son iki yılda 18 yaşın altındaki 1286 kız çocuğu doğum yaptı. Uzmanlara göre erken yaşta gebelik hem anne hem de bebek için büyük risk taşıyor.
4: Diyarbakır'da son iki yılda 18 yaşın altında toplam 1286 kız çocuğu doğum yaptı. Bu çarpıcı veri Güneydoğu'da birçok kentten hastaya hizmet veren Diyarbakır Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ait. Uzmanlara göre acil önlem alınması şart. Özellikle
0: bizim bölgemizde de yaygın olan bir durum. Bu bir sosyolojik bir olgu. Bu sosyolojik olgunun multidisiplinler bir çalışmayla nedenlerinin ortaya konulması gerekiyor. Bunun içerisinde tabii ki sosyologların, psikologların, perinatologların, siyaset kurumunun olması gereken bir
4: olgu. 18 yaş altı gebeliklerde erken doğum, düşük, gebelik zehirlenmesi gibi riskler de daha fazla.
0: Bunlar nasıl doğum öncesi bakımları olmadığı gibi doğum sonrası bakımlarında da ciddi problemler var. Tabii ki oyun çağından Gebe kalan, oyun çağından çıkıp hemen gebe kalan kızlarda ki psikolojik olarak travmayı, bu yaşanan büyük travmayı ortaya koymak aslında çok da zor bir durum değil, olmasa gerek.
1: Programımızı kapatmadan önce gündemin önemli başlıklarına kısaca göz atalım. Öncelikle bugün Başbakan Erdoğan, Ukrayna temasları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamalar konuşulacak gibi görünüyor. Erdoğan, gündemi değerlendirirken BDP'li milletvekillerini sert bir dille eleştirdi. Ya kan dile ya meclise gideceksin. Bunların sineyi milletleri var mı? Bunlar sineyi PKK'ya dönerler ifadelerini kullandı. Başbakan Erdoğan, Afyonkarahisar'daki patlama ile ilgili olarak da patlamanın merak sebebiyle meydana geldi ki ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi. Günün beklenen görüşmelerinden biri Angelina Jolie ile Cumhurbaşkanı Gül arasında olacak. Dün Kilise ve İslahiye'de Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadırkentleri ziyaret eden ünlü oyuncu bugün Çankaya Köşkü'nde Abdullah Gül tarafından kabul edilecek. Dün akşam NTV Spor'da canlı yayına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları da günün önemli başlıklarından beri Yıldırım açıklamalarında şike davasıyla kendisiyle ilgili bir karalama kampanyası yürütüldüğü iddiasını yeniledi. Ayrıca Alex ile ilgili yaptığı yorumlarda Alex'in takım için değerini hatırlattığı ama onun bir efsane olmadığını söyledi. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında gelişmelerle yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
5: NTV Radyo. Habere ulaşmanın en kolay yolu.